0: Thank you. ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 389. Gracias por escucharnos a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y un agradecimiento especial, como siempre, a la gente que nos sigue en el Patreon, que en este caso nos está escuchando con una semana de anticipación para este show que es parte de la serie de Monday Night que hacemos semana a semana allí en el Patreon revisando lo que sucede entre WWF, WCW en los noventas en las Monday Night Wars y estamos en un momento importante, ya estábamos hablando ya hace mucho tiempo de que estábamos con ganas de que llegara este momento que es hablar de WrestleMania 13 en el 97 un evento que debo decir que no había visto completo, mientras veía el show pensaba en eso no que jamás había visto completo el show excepto por el combate que todos o la mayoría hemos visto y si no lo han visto seguramente han visto al menos la imagen final no, con alguna recopilación y cosas sobre Stone Cold y todo eso, pero veremos ahora en detalle cómo fue el evento en general, este WrestleMania, el evento más grande del año de WWF en el 97 y para hacerlo tengo por aquí conmigo a Walter Rosales, Walter ¿qué tal? ¿Qué
1: tal, Alessandro? Tú lo dices, mira, estamos estrenando un nuevo set, ¿no? Un día de estos va a decir, no, sí, mira, un nuevo set, tour de mi set, ¿no? Y va, va a ver que sí, qué sé yo, una piedra, perdón, esa es mi cama, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, por mientras, un nuevo set es WrestleMania, así es, WrestleMania. 13, y yo, yo sé que en sus cabezas ustedes, malditos sucios, están haciendo todos los chistes posibles, nada más porque estoy diciendo Reselmenía 13, ¿verdad? Ah, ¿verdad que sí? Sí, yo sé, yo sé que sí, pero bueno afortunadamente yo no puedo estar escuchándolos igual, por favor no lo hagan no dejen comentarios abajo de este video en YouTube diciendo mientras más me lo mamas más me crece, mientras más me lo mamas más me crece, así una y otra uno seguido tras el otro, por favor no hagan eso y muchísimo menos se vayan a suscribir al canal de Lona y mira, yo me voy a enojar mucho si me llego a enterar que ustedes se suscribieron al Patreon de Arras de Lona en donde por 5 dólares mensuales ustedes pueden respetar de contenido exclusivo todos los programas de Monday Night que son más de 100 para estas alturas si no me equivoco yo no mentira no son más de 100 según yo pero son bastantes y además están que más de 150 episodios exclusivos de diferentes programas encuestas y demás dinámicas solamente para miembros del Patreon no se vayan a suscribir porque me voy a enojar mucho entonces con eso dicho sí es un nuevo inicio de temporada sin duda es el show más grande del año para la WWF y curiosamente, estuve investigando un poquito sobre el show Y te cuento que WrestleMania 13 Es el WrestleMania que menos ventas En pay-per-view oh. ha tenido En su historia O sea, económicamente ha sido El peor WrestleMania quizás ¿No? No es el WrestleMania que ha tenido Peor público, porque pues En 2020 pues Ya saben lo que ocurriría eh, Además ya había pasado la tragedia De WrestleMania, ¿cuál fue? ¿El WrestleMania 7? Sí, WrestleMania 7 que pues, pues, supuestamente, uy no tuvimos que cambiar de arena porque había amenazas de, de bomba, mentira eso no fue así simplemente Warrior no fue el Rock que se esperaba y Sargon y nuestro versus Hulk Hogan no fue pues un gran salve que digamos pero aún así este Wrestlemania con todo y lo negativo que se puede decir yo creo que fue un Wrestlemania más completo que el del año pasado definitivamente creo que tuvo más cosas más sin embargo es un periodo de transición Aún así, y se nota en las cosas que hacen durante la cartelera, cómo pasas de un combate a otro y definitivamente la audiencia todavía no estaba tan preparada para esta nueva WLUF, al menos así lo refleja este WrestleMania, para lo que serían pay-per-views posteriores en el año mejoraría y definitivamente mejoraría muchísimo el próximo año, pero por mientras es WrestleMania 13 y bueno, ¿por qué no empezamos una vez y hablamos de lo que fue es este show?
0: Vamos con el show entonces, empezando con un combate de eliminaciones entre cuatro parejas. Básicamente toda la división de parejas de WWF está en este combate, aparte de los que están luego en el combate por el título. Los Godwins, Doc Furnas y Phil Fon, los Headbangers y los New Blackjacks. Todd la entrevista a los Blackjacks antes del combate. Hablan de que los ganadores de este, de este combate luego retarán al título de parejas en Raw. Así que ya hablaremos de eso luego con los resultados, al fin los Headbangers hacen algo inteligente, que yo estaba pidiendo esto hace mucho tiempo y también hasta en la actualidad, No digo. porque al menos ha habido, porque este es un combate de estos en los cuales cualquiera puede dar el tag para entrar, y ha habido incluso recientemente con un UDI, también hace poco lo comentamos en un combate con los Outsiders, de que toman el, eh, toman el relevo ambos y como que quieren cubrirse el uno al otro porque de esa manera podrían ganar, en teoría. Pero ese es un combate de eliminaciones, así que los Headbangers tienen los tags y luego ellos eligen a quién meter ¿no? y tomar el control. Así que al menos por ahí tiene sentido cómo utilizan esta regla. Fornas le aplica un Frankensteiner a Wyndham. Bradshaw levanta a Fornas en un suplex hacia afuera y casi como que lo hace caer en Brimbuster en el filo del ring. Los Blackjacks, fornan y Lafon pelean en ringside. Por ahí alguien empuja al referee, uno de los Blackjacks. Y luego los dos equipos se van eliminados por esto por descalificación, me imagino, que se deberían haber ido solamente los Blackjacks, pero no, ahí botamos a dos equipos rápidamente en el combate. Mosh se impulsa desde la segunda cuerda para aplicar un Lariat en el filo de ring. Phineas en un momento hace un comeback. Henry se queda golpeando a Trasher en una esquina. Mosh se lanza en un sentón desde la tercera cuerda sobre Phineas, que estaba de pie para llevarse la victoria.
1: Bueno, yo siempre he sido muy crítico, bueno, no siempre, pero he sido muy crítico de esta división de parejas de WLUF, porque definitivamente siempre ha faltado pues muchísimo. Y en esta ocasión creo que la empresa básicamente dijo, güey, well, mira, sabes que aquí está, ¿no? Listo, aquí tienes. O sea, definitivamente hay parejas. Ah, no me puedes decir lo contrario, Walter Rosales. Y sí, o sea, yo no discuto en ningún momento que va, hay parejas en esta división, porque definitivamente lo... Ha han demostrado, se han esforzado las últimas semanas para que así sea sin embargo, no puedo evitar pensar por Dios mira el nivel, o sea mira el nivel de equipo con el que estamos lidiando eh, esto es otro combate que me confirma que lo, los New Black definitivamente son un son mal equipo, o sea no, no soy fan del actual trabajo de Barbie Winham por desgracia su mejor época ya pasó al igual que Brush Up, pues, es alguien que todavía está muy verde y que se le ve muy tosco. En realidad, pues, no parece ser una, un equipo que esté despuntando, ni mucho menos. En cuanto a Fortness y la FOM, es un buen equipo que aquí estaban bastante perdidos. están no trabajando bien con los black Blackjacks. Y luego tenemos a los Got wins que son los Wings, ¿sabes? Siempre han estado allí, han sido campeones en el pasado, han tenido sus buenos momentos con el público. Sin embargo, la falta de historias y la falta de interés en ellos definitivamente lo ha hecho estancarse ahí bastante. Y los Headbangers son como este nuevo juguete que traen a WLUF y quieren hacer algo con ellos porque son este personaje más noventero, este personaje más moderno. Y definitivamente es, es un equipo que tienen algo en imagen, no te lo voy a negar, y tienen un valor quizás, un mérito en el hecho de que comparado con el resto son el equipo que más se siente como de esta época, pero siguen siendo de entre, están en un nivel muy medio en, en la división, o sea, no están al mismo nivel de la Funny Fortness, de Bulldog y de Owen, eh, a pesar de no ser tan malos como los blackies ¿sabes? Entonces están en un nivel muy medio y aún así creo que ellos dieron una buena actuación por lo que tú dices, hicieron que el combate tuviera algo de sentido, pero fue un combate rápido, un combate al que simplemente pasamos directo a la victoria de ellos y eliminando dos parejas muy rápidamente y no sé si hubiera sido mi elección de opener pero visto cómo se hizo la transición en, entre el combate de Stone Cold y de Bret Hart hacia el main event, definitivamente creo que igual estuvo bien que estuviera acá, simplemente fue algo desconcertante ver este... Este combate en el opener siento que pues, no era un combate anunciado y que tampoco fue como que animara tanto al público y no cumplió con bueno, ese propósito que tendría un combate opener de estas características además en el show más grande del año
0: Sí, de acuerdo, no levantó mucho lo que habla un poco de la situación de la división de parejas. Al menos los Headbangers lucieron bien y tuvieron una buena victoria para establecerse como retadores para la noche siguiente en Raw. Que ya hablaremos del combate por el título de parejas, pero... Se quedó como a medias, tanto en el resultado como en historia, entonces habrá ver que ver cómo encajan ahora los Headbangers dentro de esa disputa por el título, con Owen y Bulldog, si tienen problemas o no otra vez, pero ya hablaremos de eso. Igual el combate creo que no estuvo mal, estuvo entretenido al menos con todos los que estuvieron interviniendo, pero no fue tan interesante tampoco de cara al público en vivo. Luego tenemos el combate por el título Intercontinental de WWF. Rocky y Maivia contra el Sultán. Y ahora sí, la primera vez debo decir que veo un cartel que dice Die Rocky en el público. Eso sería más popular eh, después en los siguientes shows. Muestran a Tony Atlas entre el público, dato muy importante. Sultán esquiva un golpe afuera. Rocky se golpea con un poste. Sultán toma el control. Una parte del público apoya a Rocky para que se recupere. Otros no tanto. Rocky salta en un crossbody desde la tercera cuerda cubre, pero el Iron Chic distrae al referee. Rocky sobrevive a un pile driver, luego atrapa a Sultan con un roll-up y se lleva la victoria. Jim Ross luego va a entrevistar a Rocky después del combate, pero Sultan baja a atacarlo. Sultan salta en un splash desde la tercera cuerda sobre Rocky en el ring. Chic le aplica el camel clutch a Rocky. Y luego Rocky Johnson, el padre de Rocky Maivia, aparece para defender a su hijo. Sultán golpea a Rocky Johnson con la bandera de Irán en la espalda. Luego Rocky saca a Sultán del ring. La pareja de padre e hijo golpean a Chic, Así que se quedan ahí. Y durante todo el ataque ¿no? de los Hills uno se pregunta por qué Tony Atlas no interviene. ¿no? Que si está ahí en primera fila, ¿por qué no se mete a ayudar? Pero bueno, eso era el momento para padre e hijo que sacan a los Hills del ring.
1: Tony Atlas, que además ha estado todas estas semanas... Pues interviniendo, claro. ¿no? O sea, haciendo pues como el padrino de, de Rocky. O sea, <ríe> como no, esta vez no intervino porque dijo, no, 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 esto lo hace su papá. Eh, y cuando igual podíamos tener ese momento, ¿no? Padre e hijo, sí, pero luego, ah, no, sí, sube Tony atrás. Y teníamos a los, a los primeros campeones afroamericanos de parejas allí, ¿no? En, eh, en un, en un ring de nuevo junto con... Bueno, esta nueva generación de luchador que es Rocky Maivia, eh, pero no fue así. Entonces, sí, no sé, desconcertante otra vez. Um, en cuanto a esto, es, es un combate en el cual, de nuevo, creo que las carencias de Rocky Maivia se ven bastante evidentes con combates así, porque precisamente cuando se enfrenta a alguien como el sultán, que es un, es un buen luchador, sin embargo, no sé si es necesariamente un gran heel, precisamente el hecho de cómo hace el combat y hace algunos movimientos y cómo mete al público, se nota todavía muy verde. Cosas como el crossbody de Rocky, por ejemplo, se ve muy verde. Y definitivamente es un combate que está muy por debajo de la media y es triste de nuevo pensando que, bueno, es algo que ya yo anticipaba, pero es triste de nuevo pensando que esto es un combate por el campeonato intercontinental y el año pasado, si bien no estuvo defendido, tuvimos un combate en donde el campeón intercontinental estuvo involucrado y fue una realidad y un combate que estuvo bastante atractivo para nosotros y para el público en vivo y aquí en este caso no fue así fue simplemente pues una defensa de transición de parte de Rocky Maivia que se enfrenta a este retador que tiene una realidad de qué dos semanas si acaso entonces definitivamente es vaya bastante fuerte eh, como pega acá en la moral diría yo de Rocky y en su desarrollo, porque insisto, eh, muchos luchadores como Rocky Maivia se ven afectados por entrar en esta posición de forma tan repentina. Definitivamente nadie está listo para una gran responsabilidad como es ser campeón mundial y todos terminan teniendo un primer reinado como campeón mundial en los que se ven afectados de una u otra forma y ya luego se ven fortalecidos para lo siguiente, al menos en esta era moderna del wrestling, pero en el caso de Rocky Maivia es bastante evidente cómo el público ya ahora lo está rechazando, ya era evidente antes, a pesar de que tenía algunas ciudades o algunos momentos en los cuales todavía tenía el público ahí de su lado, pero en esta ocasión fue particularmente fuerte porque es como tú lo dices, es como que ya estamos viendo los carteles de Die, Rocky, Die y todo este tema, um, y esto es, una, esto es una realidad que, que, que nada, o sea, es, que esto no es una realidad, ¿sabes? O sea, aquí terminó no sé si vaya a haber otra defensa de Sultán y de Rocky y no sé si vayan a continuar con esto, pero no parece que sea el caso porque precisamente yo lo que estoy viendo es un real de transición para Rocky Maivia en el Universal Mania, y ya, o sea, cuando bien podríamos, pudimos habernos inventado algo, ¿sabes? Eh, o aquí quizás haber hecho la coronación de Rocky a pesar de que hubiese sido igual bastante temprano para ello y pues sí definitivamente es algo que no quedó bien y aún así es una gran victoria para Rocky Maidia, su primera en WrestleMania, no sería la, la única. Y sí, o sea, va a ser un año algo duro para él, pero cosas mejores se vendrían al menos.
0: Si sí, el combate en cuanto a acción en el ring no estuvo mal, pero no estuvo mal si sí, es un combate de mid Cards en un house show. O sea, no es un combate eh, por el título intercontinental Rosalminia, que está a la altura de las circunstancias. Así que eso es algo que decepciona bastante de la posición en la que están. Y al menos lo que puedo decir es que Rocky, por momentos, tiene esos gestos, algo por ahí que te hace saber que tiene algo de carisma guardado, que en algún momento tendrá que sacar. Así que al menos algo se ve en este combate, pero en general... No deja mucho más que solamente el momento final con padre, hijo y Tony Atlas ahí aplaudiendo de lejos. Y poco más. Todd Pitt en la entrevista a Ken Shamrock en backstage. Shamrock explica las llaves que le aplicó a Billy Gunn en Raw. Dice que no se va a dejar intimidar por Bret Hart o Steve Austin y simplemente le levantará la mano al ganador. Doc Henry entrevista a Hunter Hemsley con China en backstage. Le pregunta cuál es la relación que tienen ahí eh, que Hunter con China. Hunter dice que te importa. Le advierte a Marlina que debería escapar, ya que China estará en ringside. Y el combate es Goldas contra Hunter Hearst Hemsley. Goldas ahora con más detalles negros en la vestimenta. Goldas sale muy agresivo para atacar a Hunter. Se pelean por un suplex en una esquina. Hunter hace caer a Goldas afuera del ring y toma el control. Van intercambiando el dominio. Y es un combate entretenido, porque ambos son buenos workers. Hunter salta desde la esquina, Goldas bloquea el golpe con el trasero. Goldas va a aplicarle el corte en a Hunter, pero lo suelta porque ve que China se le acerca a Marlina en ringside. Goldas levanta a Marlina en el filo del ring. Hunter empuja a Goldas, haciendo que Marlina caiga en los brazos de China para que le aplique un bear hug. Hunter remata a Goldas con el pedigree y se lleva la victoria.
1: Es un combate que igual se llevó mucho como el típico combate de Triple, triple H. Para quienes no, no nos estén escuchando en el Patreon de forma seguida de Monday Night, eh, siempre he descrito los combates de Triple H como estos combates en donde hay unos high spots llamativos que están regados a lo largo del combate, rellenos con mucho dominio de parte de, de Triple H, eh, aburrido. Uh, y fue un, un poco así, sin embargo, hay cosas que en verdad hicieron sentir el combate algo destacado. Creo que Goldust precisamente se siente más babyface que nunca y luchó bastante como babyface. Fue, luchó casi como Dustin Rose, básicamente, uh -huh. siendo vestido de Goldust, ¿sabes? O sea, entonces eso estuvo bueno. Creo que el público está respondiendo mucho con él. Y de hecho, eh, con cómo está avanzando, creo que... Eh, Quiz quizás si hubiese tenido este añadido de que fuese por el título o algo, igual hubiese logrado enganchar más al público eh, me hubiese gustado que todo lo de China y de Marlina hubiese tenido algo más y no simplemente Marlina en los brazos de China y, y siendo ojalá siendo como un, ju un, un juguete no sé si viste alguna vez <ríe> hay una eh, ¿cómo es? la película de Naked Gun la conoces, la de Leslie Nielsen ya ¿no? sí 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 hay una escena en la cual están llevando a una por sobre de, bueno, las escaleras un estadio de béisbol y la están jalando así y es obviamente es, que es un muñeco de trapo para propósito es, para propósito ¿no? y o como en no recuerdo cuál era pero hay una película de, de la de pesadilla en la calle Elm Street la de la de Freddy Krueger que también es una muñeca y es muy obvio como la jalan y la meten por una ventanita en una puerta <risa> <risa> muy bueno eh, y te digo, o sea, creo que igual hubiese me gustado algo más allí, pero en general no fue un combate malo, te insisto, fue un combate que tuvo estos spots clásicos y el dominio de Triple H, pero la realidad es que se llevó bien gracias a esta actuación de Goldust, creo que Hunter está mejor que nunca, es un luchador que ha crecido eh, pese a ese ese altibajo durísimo que fue el año pasado, el año pasado habíamos hablado en el combate que convirtió a Hunter en, en, el, en el Triple H que conocemos, ¿no? Él dijo, a partir de ahora voy a enterrar a todos y cada uno en venganza por lo que me hizo Ultimate Warrior, ¿no? Aquí, precisamente, es como mejorado, tiene un todo mucho más completo y, vaya, estoy viendo avances, eh, ciertamente, eh, son avances significativos de parte de Hunter y de parte de Goldust, pues, Creo que igual me hubiese gustado algo más de historia, ¿sabes? O sea, un poco más de, de picante allí y definitivamente que el final tuviese algo más de fuerza, pero no creo que, se, que fuese eh, una mala exhibición de parte de ambos para nada. Además que he de decir que... Eh, bastante, bastante rescatable, aparte cómo han cambiado las cosas aquí para, para ahora. Yo me pongo a pensar, Alexandre, el otro día... Eh, estaba hablando con, bueno, el otro día, hace un, hace un tiempo estaba hablando con un amigo. Eh, nunca he visto la película de Tropic Thunder, es la de Ben Stiller, claro, que, que Robbie Downey sí, 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 Jr. hace Blackface. Sí, sí,
0: sí, sí, claro, Es interesante
1: claro. porque ellos estaban diciendo, no, ¿y tú crees que, o sea, como le estaban haciendo entrevista, no a ellos, y estaban diciendo, ¿y tú crees que esa película se pudiera hacer en 2022? Y tenía este amigo con el que estaba hablando y me decía, como esa película fue hace que sí. Hace nada, fue hace 2011 algo así. Yo, como que es que eso o se ponte a pensar cómo ha cambiado el mundo nada más en 10 años, o sea, nada más en 10 años cómo ha cambiado el mundo. Y ya de, no deja tú de eso. Imagínate 1997 que teníamos carteles, <ríe> como como había uno, uno que <ríe> también gracioso por cómo hicieron la riva. Era eh, when Hunter and China go silly, who gets the willy, Era algo así. <ríe> Y es como que Dios no, me ha cambiado. O sea, no, no sé, los tú, pero yo escuché.
0: ¿no? Yo estuve viendo los comentarios, el show en comentarios en español. Y también había Ajá. cosas ahí como Carlos y Hugo diciendo: Bueno, yo creo que China tiene una sorpresa ahí. Eh, que, que de pronto Hunter va a encontrar, ¿no? Y luego Carlos le dice a Hugo: No, bueno, yo creo que ya la sorpresa la tuvo y Hunter estará contento con ella porque está al lado de China todavía, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. <risa> Está está incitando mucho que tenga una relación
1: romántica, además, sabes, o sea, eh, y en este y punto es cierto, cierto, ¿no? O sea,
0: al final el, el no sé si en este en este punto de, de su no sé de su carrera, pero pero sí e eventualmente o si no ya si sí llegan a estar juntos en una relación. Yo creo que tuve, yo creo que fue después, pero igual yo me estoy equivocando, ¿no? O sea, por mientras
1: yo sé que definitivamente había algo de conexión entre ambos. Ambos tuvieron el mismo entrenador. Eh, pero no, 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 no sé si tuvieron una relación ya para este punto. Bueno, el hecho es que sí, definitivamente cómo cambian las cosas, pero este acto de Hunter y de China me está gustando mucho. Es una versión definitivamente mejorada de lo que estaba haciendo Kevin Sullivan y Jacqueline en Nitro. Aunque no olvidemos, Kevin Sullivan y Jacqueline estuvieron primero que Triple H y Hunter. O sea, eso no hay que olvidarlo. O sea, eso lo descubrimos en Monday Night, imagínate. O sea, lo descubrimos en Monday Night y esas cosas, ves, nosotros hablamos en el Patreon de Arras de Luna. Pero bueno, eh, creo que es un acto más completo. Esto es una victoria que le va a hacer mucho bien. Y a ver, en todo caso, si sí vemos a Hunter otra vez yendo por el campeonato intercontinental o hacia dónde se dirigirá esto. Pero como decisión, yo creo que estuvo bien pese a que, bueno, tuvo un poco de, esto,
0: de estos elementos que a mí no me suelen gustar de los combates de Triple H. Sí, creo que el contraste más fuerte es el que ya mencionabas, ¿no? De Triple H el año pasado en WrestleMania contra Ultimate Warrior y ahora en la posición que está, que está mucho mejor. Y Goldas también, como lo decías, me parece que es un babyface que está siendo cada vez más interesante, como que tiene más apoyo del público, se le ve más serio en el ring. Así que a pesar de la derrota, creo que tendría potencial como para hacer cosas con él y veremos qué tanto le pueden dar ahí de protagonismo en los shows y también Hunter como Gil. Así que creo que el combate, si bien no es como lo más destacado de la noche, deja en buena posición a ambos como para pensar que tienen cosas que hacer más adelante en el rostro. Luego, bueno, Shawn Michaels está en backstage, ahí contestando los chats y no sabe usar la computadora, un gimmick que se ha mantenido durante años con Shawn en segmentos en backstage. Luego tenemos el combate por el título de parejas de WWF, British Bulldog y Owen Hart contra Mankind Evader. Jim Ross entrevista a los campeones cuando van entrando. Le pregunta a Bulldog si se ofendió cuando Owen dijo que era el más inteligente que él, que era el capitán del equipo. Owen lo hace callar, Bulldog tampoco se deja provocar. Y en el combate, Bulldog levanta a Vader en un suplex, que queda bastante impresionante. El referee se distrae con Owen, y los Hills aprovechan para golpear a Bulldog con la urna afuera. Dominan a Bulldog, Vader salta desde la esquina, Bulldog lo lanza en un power slam y le da el tag a Owen para el comeback. Vader sostiene a Owen sobre la rodilla, o sobre una rodilla afuera, y Mankind salta en un elbow drop desde el filo del ring. Golpean a Owen frente a sus padres que estaban en primera fila. Bulldog hace el comeback, Mankind va por la mandibul sobre Bulldog. Vader golpea a Owen para que no intervenga, pero ahí empujan a Mankind y Bulldog para que salgan del ring. Mankind mantiene la llave en ringside, el combate termina por conteo afuera. Bulldog queda lastimado, Owen lo ayuda a levantarse para que se vayan juntos. Así que. El combate termina sin resultado, a pesar de que estaba haciendo Y fue un combate largo, además, y no estaba haciendo malo. Y no hubo absolutamente nada de conflicto entre British Bulldog y Owen Hart, que era lo que estaban vendiendo durante meses de cara a este combate de Rosalmini, o bueno, cada vez que se que enfrentaban o defendían el título de parejas.
1: Bastante decepcionante, definitivamente. Eh, uno de los factores que quizás me hace pensar que hizo que no le dieran el... Um, los campeonatos a Mankind y Vader es el hecho de que Mankind estaba sufriendo, como uh -huh. siempre, una lesión en la espalda. Esto lo sabemos por el Wrestling Observer Newsletter y también porque, bueno, estamos en el futuro. Y te digo, o sea, creo que es decepcionante, pero no decepcionante por, por el combate en sí. Porque, de hecho, fue un combate que yo particularmente disfruté mucho como está yendo. Creo que Mankind y Vader estaban teniendo una química bastante sorpresiva. Como, como compañeros, se está viendo Mankind bastante bien y Vader creo que ya finalmente se está encontrando en este acto junto a, junto a Mankind, eh, se le ven como desenvolviéndose más, está ejecutando spots de una forma pues más orgánica, o sea, se siente mejor en general, ¿sabes? Todo el acto que están haciendo. En cuanto a lo que es... En cuanto a, a lo que es el combate, es que sí, O sea, creo que Bulldog está haciendo un gran papel como Babyface, el público está bastante allí metido con cada spot que hace, Owen entra y se sigue vendiendo como un heel, pero sabe responder y tener estos, estos, estos intercambios con Mangan y con Vader eh, y se sintió como un combate bastante bueno, ¿sabes? O sea, es que yo sentí que estaba yendo bastante bien. Sin embargo, es decepcionante porque precisamente la historia que me has venido por meses no la tocas acá, me das un combate sin resultado. Y además es un combate que fue, fue largo. Entonces uno esperaría quizás algo aquí, o sea, algo. No sé si necesariamente una traición de Owen, no sé si necesariamente que gane Man y Vader o sea... Algo debía de pasar acá y no fue así. Simplemente al igual que un, un poco como lo de Rocky Maivia y, y el sultán. Fue algo como una transición. Simplemente como que, bueno, hay que tener un combate por los títulos de parejas acá. Pues bueno, qué sé yo. Owen y, y Bulldog contra eh, Manken y Vader no están haciendo nada, ¿verdad? Y así buquearon este combate. Eh, para un, Mi pena, porque yo siento que en verdad estaba haciendo un combate que fue más destacado de lo que yo esperaría o sea sorprende y no, porque viendo los nombres involucrados definitivamente, pero no era un combate es, necesariamente nosotros pensábamos que iba a tener el hit que tuvo que iba a meter al público como lo metió y vaya, se quedó mucho en la media debido al final, si hubiese tenido un final más concreto o algo que avanzara en la historia definitivamente eso le iba a sumar puntos como para hacer algo destacado eh, no sé si sea algo que yo recomendaría precisamente por lo mismo pero por lo que yo vi, creo que me pareció un combate bastante decente, al menos de la parte del inicio hasta casi el cierre, ¿no? Antes de que termine. Una eh, no lástima nada más que terminará como terminó.
0: Sí, de acuerdo. Yo diría que es tal vez el segundo mejor combate del show, pero deja un vacío bastante, bastante amplio al final por cómo termina y porque no deja nada. Y ya habrá que ver si Mankind realmente tiene que hacer un tiempo fuera... Y si eso cambia los planes y ahora tienen que estar todavía Bulldog y Owen como campeones un tiempo más. Y a la noche siguiente se enfrentan a el, los Headbangers. No creo que vayan a ser una historia como la que iban a hacer en este combate con los Headbangers en Raw. Pero quién sabe, a lo mejor ahí Owen traiciona o algo. Pero sí, este combate no tuvo lo que uno pensaría que iba a tener con toda la historia que había detrás. Y fue un buen combate en el ring, pero terminó de una manera muy decepcionante. Vamos ahora con el combate de rendición. Bret Hart contra Stone Cold Steve Austin con Ken Chan Rock como referee especial. Y no quiero yo acá sorprenderlos, dejarlos en shock, pero es un gran combate. Y, o sea, he visto ahora, años después, estamos en 2022, y solamente antes de empezar a comentar cómo fue, eh, no diría que estaba escéptico, ¿no? Pero con el tiempo uno dice, bueno, voy a ver este combate que ya he visto antes, a ver qué tal, ¿no? Seguramente recuerdo que es muy bueno y todo. Pero se siente algo tan especial, viendo este combate. Hay algo ahí que es tan interesante de ver otra vez, y otra y otra vez. Así que bueno, ya hablaremos ahora en detalle sobre eso. Ambos tienen buena reacción al entrar por parte del público. Austin se lanza a atacar a Brett inmediato. Rápido se van a pelear entre el público. Shamrock hace un gran trabajo para estar ahí metido a apartar a la gente cuando van por ahí. Vuelven al ring. Brett se concentra en atacar la rodilla izquierda de Austin. Brett falla un ataque y Austin le aplica el stunner. Brett aplica la figure four en el poste y la gente se levanta bastante con ese spot. Brett le pone la silla en la pierna a Austin, como Austin hizo con Pillman, pero Austin se levanta y golpea a Brett con la silla. Brett lanza a Austin en ringside, de arriba a un camarógrafo, un tipo de producción por ahí. Austin empieza a sangrar de la frente luego de que Brett lo lanza contra la barricada y sangra bastante. Brett domina, golpea a Austin con la silla en la pierna. Austin aplica un golpe bajo para recuperarse. Austin agarra un cable como si fuera Rush y ahorca a Brett en el filo del ring. Brett golpea a Austin en la cabeza con la campana que había sacado antes ahí de donde estaba eh, tomando el tiempo para quitárselo de encima a Austin. Brett luego aplica el sharpshooter y el resto es leyenda, como ya sabrán. Austin aguanta, no se rinde, intenta levantarse con la cara bañada en sangre. Casi consigue romper la llave el sharpshooter, pero Brett... Se levanta, encaja la llave otra vez. Shamrock le pregunta a Austin si se va a rendir. Austin no se rinde. Otra vez intenta levantarse, pero termina desmayado sobre un charco de su propia sangre. Y Shamrock decide parar el combate. Brett se lleva la victoria. Y ya para esto, tanto en inglés como en español, que los vi ambos, estaban poniendo over a Austin por el aguante, por la fuerza, por no querer rendirse. Y luego Brett quiere seguir atacando a Austin después del combate. Shamrock lo detiene lo lanza de un lado a otro para detenerlo. Jan Rock luego encara a Brett. Brett se va, la gente lo abuchea, Austin se levanta. No deja que Jan Rock lo ayude, tampoco un referee le aplica un estándar al referee. Austin se va, cojeando, caminando y la gente corea su nombre.
1: Es un gran combate. La realidad es que es un gran combate. Um... Es un combate que incluso para muchos es el mejor combate en la historia de Wrestlemania. Por encima de cualquier MEIB, por encima de cualquier cosa que se ha hecho, muchos lo ponen como el mejor combate en la historia de Wrestlemania. No sé si estoy ahí porque, pues, ¿por qué no? O sea, porque no no sé, simplemente he conectado con, con otros quizás, pero es un gran combate y sin duda es uno de los combates que más han definido el wrestling. Al menos lo definieron por bastantes años. Eh, cómo era este estilo que se debía de tener y, y que hizo definitivamente o terminó por hacer a Stone Cold como personaje dentro de WLF. Porque aquí, finalmente, es cuando estamos viendo a Stone Cold haciendo todo esto del Austin 360 y todo lo demás. Es cuando estamos viendo a un Bret Hart que ya no está teniendo el, el típico combate técnico en el cual es el babyface que surge desde abajo, sino que es el, el semi-heal que luego se terminaría por consolidar peleándose con un desalmado como es Stone Cold, que hace varios meses pues le rompió la pierna a su mejor amigo, Brian Pillman, que ha estado atacando a la familia Hart en incontables ocasiones, que ha hecho lo que le ha dado la gana, básicamente ha roto cada regla y es un combate que es, te lo voy a poner así, o sea, tiene tantas bondades y aún así una de las que más res, rescato es que ha sido de los combates más parejos que he visto en mi vida, o sea cada momento se estaba aprovechando para algo, incluso en cuando, cuando había minutos en los cuales de pronto se era marcada la, la, el dominio de parte de alguno de ellos, ya sea de Stone Cold o de Brad cuando se activaba otro spot para el paso a la siguiente secuencia, lo siguiente que se tenía, pasaba casi inadvertido. Entonces, está haciendo con un combate, está haciendo con un ritmo bastante intenso, con un storytelling que realmente se está sintiendo pues muy auténtico a lo que está, ha estado contando los últimos meses. Y además, es una gran secuela, porque es un combate que ya habíamos visto antes en Survivor Series en el, en el 96, que en aquel entonces. Fue un buen combate, fue bastante técnico. Bret Hart ganando a Austin en su juego. Y aquí estamos viendo una pelea. Estamos elevando esto. Y siendo un combate, sí, de rendición. Pero eso no quiere decir que se iba a jugar bajo las reglas de Bret Hart. Más bien, Bret estaba metiéndose en el mundo de, de Stone Cold. Pero no porque... No de una forma que no quisiera, sino con todo el gusto. Y eso se estaba viendo en el combate. Bret, de pronto, trayendo una campana al ring pensando, ah, tal vez la use, pero luego no. Y ya luego que Austin usa una silla, empieza Brett a soltarse mucho más y atacar a Austin de forma más despiadada de lo que estaba haciendo minutos atrás. Es algo que están contando muy bien porque estamos viendo a un Brett precisamente que está frustrado con Austin, frustrado con la empresa, con el público además, que no le da este reconocimiento que él cree merecer. Y Austin, por su lado, no es alguien que se entrega así, de, de todo al público chocando puños en su entrada y demás sino que es alguien que simplemente resiste y aguanta porque eso es lo que él hace y que se gana el, el respeto del público precisamente por haber hecho eso es verdaderamente un gran momento creo que es el que termina de hacer a Stone Cold como personaje para, a, ante los ojos del público de WLUF porque aquí a, par, a partir de aquí a pesar de la derrota uno dice, este tipo Claramente es calidad main event, entonces es alguien que podemos tener en historias importantes, no necesariamente alguien que esté pues por ahí haciendo sus cosas y ya, es alguien que puede subir al main event de forma muy rápida, de forma de forma rápida al main event, pero además de forma sostenida en el main event, como no sería el caso por ejemplo de por poner un ejemplo, eh, Undertaker, que llega no tarda mucho en llegar al main event ganando el título un año después de su debut, pero no se mantendría ahí de forma sostenida porque tardaría un tiempo en volver a ser campeón mundial y tardaría un tiempo en volver a estar en la esfera del minibem. Siento que está pues dando vueltas ahí, teniendo historias eh, variadas. Aquí con Stone Cold se siente desde ya que están trabajando en eso y el hecho, que, el hecho de que Bret Hart trabajase este combate con él, pues sí cuida mucho a Bret Hart porque al final del día él sella la victoria y sella una victoria muy fuerte porque está haciendo pues desmayar a Austin en, en su llave en, cayendo allí en su sangre pero es también, un, es también un combate que muestra mucho las fortalezas de Austin como luchadores quizás uno de los últimos grandes combates que vimos de Austin en esta eh, forma física en la que estaba luego de que sufrió una, una lesión en el cuello pues las cosas van a cambiar bastante eh, lamentándolo mucho eh, se volvería más un luchador brawler. Aquí, sin embargo, lo vimos bastante bien. Demuestra precisamente, además, el gran luchador que es. Tuvo sus buenas exhibiciones en WCW y lo estaba haciendo bien, pero aquí en WWF, definitivamente estamos viendo como que este, 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 este era el que queríamos ver, ¿sabes? Este tipo en el main event, teniendo esta lucha de esta calidad con estas estrellas de renombre. O sea, y no palidece, no se ve menos. O sea, está viéndose muy a la par de alguien como Bret Hart, que es un que cuatro veces campeón mundial. Entonces es algo que realmente disfruté. Es un combate, insisto, muy bueno. Y además, no solamente porque siento que han hecho muchas cosas buenas de Stone Cold, es que también mucho del crédito se lo tenemos que dar a Bret Hart, que precisamente estamos viendo un cambio en su, su personaje. O sea, estamos viendo al Hitman transformándose en esta persona de nuevo frustrada, vengativa, que está yendo pues por todo y que en toda esa frustración la descarga contra alguien que él tiene mucha razón de estar molesto con él, pero que el público no, lo, no le da la razón y eso lo, le frustra todavía más y lo transmite en el combate. En general, mira, líneas generales, para otra vez reiterarles y resumirles es un gran combate uno de los mejores combates en la historia de WrestleMania, si no el mejor combate en la historia de WrestleMania, uno de los mejores combates en, en las carreras de tanto de Bret Hart como de Stone Cold y uno de los mejores combates en la historia de eh, WLF. Tardaría unos días pero Dave Meltzer en efecto puntuó esta lucha como una lucha 5 estrellas y es una lucha que creo que fue la primera en tener 5 estrellas de par por parte de WLF eh, Podría estar equivocándome en este dato, pero vaya, o sea, creo que habla por sí solo, es algo que además sienta mucho precedente para lo que serán este tipo de rivalidades así intensas dentro de la empresa, porque intentarían replicarlo en cierta forma, viendo que esta fórmula funciona ya en el futuro, pero sí, creo que vaya, no, no puedo decir más, o sea, es, es un combate muy bueno y lo disfruté sin duda, y qué bueno no tener a Shawn Michaels en comentarios durante este combate, además. Yo pensé que Shawn Michaels estaría todo el show, pero por suerte tuvimos a, a Lawler, Gene Ross y Vince McMahon, que pensé que sí hubo mucho de, what a maneuver, de parte de Vince McMahon. Eh, y creo que también mucho de, oh, unbelievable. Eh, aún así, no podían los tres sino decir qué gran trabajo hicieron estos dos, qué bueno... Austin mira cómo aguantó y mira Bret Hart que nos da este gran combate, pero eh, maldito, cree que se merece todo, pero no es así. Entonces vaya, eh, un gran combate de nuevo con una historia muy bien contada y que te deja esta sensación de, de wow quiero más de esto y bueno, por suerte tendríamos más de esta fórmula en los próximos años en WWF.
0: Sí, Ahora pensando en los combates 5 estrellas, solamente me parece que si hay un anterior puede ser Bret contra Owen en un steel cage, creo. Habría que revisar si le dieron efectivamente 5 estrellas o no. Pero bueno, volviendo a este combate, me parece que es la culminación de la historia más fuerte de los últimos meses de WWF, que llegó a este punto con el ascenso de Steve Austin, con el cambio de personaje de Bret, que se refleja en su forma de luchar también durante, esta, durante este combate así que me parece que llega con todo lo que tenía detrás a plantearlo en el ring a hacer una gran lucha el público súper metido con todo y además no solamente es un combate que es destacado en el ring sino que también es por el resultado y por cómo se hizo todo el momento en el que WWF va a decidir arriesgarse y apostar por Steve Austin hacer gila a Bret Hart o sea, viene aquí un cambio grande para el show, para los próximos shows de WWF así que me parece que eso también es interesante para tomar en cuenta y este punto se sabe, ¿no? históricamente es el punto de quiebre para Steve Austin de que va a estar más over ahora más protagonista del show y me parece que es todo o sea, todo lo que uno piensa de este combate de la historia, lo que lo han puesto over durante los años creo que se mantiene en ese nivel el hype no es exagerado sobre el combate, así que si no lo han visto no lo han visto en un tiempo eh, muy recomendable que lo vuelvan a ver porque es genial. Y Shamrock también hizo un gran trabajo como referee, a pesar de ser no solamente su primera aparición oficial en WWF como parte de un combate, sino también como referee. Y lo hace muy bien, porque él también seguramente tiene experiencia por haber sido parte de eh, las peleas de verdad, ¿no? Y todo, que hay que estar ahí con el referee metido, preguntando si se rinde y demás. Así que muy bien el trabajo de los tres, incluso. No solamente poner over a Austin y Brett, sino también a, al bueno de Shamrock.
1: Sa sabes que incluso, mm. porque el video es lo de Esvedardo de Rock, el tipo además, creo que me agrada mucho este momento final que tiene con Brett en el cual se encaran, porque es como que, oh, oh sabes, como, es como si, no sé, eh, otra vez comparaciones, a ver, ayúdame con esta otra comparación, esta otra metáfora de MMA, eh, como si Daniel Bryan le hiciera frente a, ¿Qué, ¿qué te gusta? Alguien ahí de MMA que le sepa lo técnico, ah, no sé, eh. Alguien que sepa lo técnico, ¿no? Es que últimamente no hay como que mucho técnico en, la, en las MMA, ¿no? Eh, qué sé yo, alguno que sepa samba, sambu, perdón, samba. Va uh. otra cosa. <risa>
0: Espera, si me ocurre alguien. <risa> eh, Kabip
1: Sí. Kabib. Sí, bueno, sí. O sea, yo estaba pensando en pero pues, pues sí. O sea, imagínate, ¿no? Como estos tipos que están chocando de, de mundos diferentes, pero que tienen como este estilo que claramente tú los ves y dices, wow, si sí, estos pelean o si luchan, sea como sea, en ambos escenarios va a ser muy bueno. O sea, es como que te dio mucho esa aura. Eh, sí tendríamos un combate entre ambos eh, más adelante en, en el año. Desafortunadamente no tendríamos algo tan grande en cuanto a realidad, que yo creo que aquí tenía una gran oportunidad, pero pues pasarían cosas en Montreal que evitarían eso. Y Ken chan creo que está, se estaba barajeando, o alguien llegó a barajear la posibilidad de que él fuese campeón. De, de transición en WLUF para quitarle el título a Brett, de hecho. Pero, pues, quién sabe. Eh, ahí, ahí había algo bastante bueno, al menos para lo que fue este careo, me gustó mucho y fue como ese cliffhanger adicional
0: al combate que hizo que quedara incluso mejor. Sí, solo para confirmar lo que hablábamos de lo de Melzer, confirmo que... Cinco estrellas tuvo antes, sí, en el combate que decía de ver contra Owen en el 94. Y también el, el Razor contra Sean, de WrestleMania 10, también tuvo cinco estrellas. Todd pide en la entrevista a la Nation of Domination en backstage. Farouk amenaza a Ahmed Johnson y Legion of Doom de cara a la Street Fight que viene ahora. Ahmed Johnson y Legion of Doom contra Farouk, Savio Vega y Crush. Se arma el brawl entre todo el mundo. Ahmed salta en un cannonball por encima de una barricada sobre Crush ahí entre el público. Hawk golpea en una... Tiene un palo de madera, así como si fuera Hux o Jim Dogan. Y va a golpear a alguien en la esquina. Y esquiva, quien vaya a ser, me parece que era sabio. Y golpea con tanta fuerza la esquina que el palo rebota y sale volando por los aires. Pero cuando va a bajar, Hawk lo atrapa otra vez, así que es un momento genial. Animal levanta a Farouk para un pile driver sobre la mesa de comentarios en francés pero no sale muy bien. Tienen dificultades primero para levantar y luego cuando caen, caen como suavecito y no se rompe nada. Ahmed luego lanza a Farouk en un body slam sobre la mesa en francés. Rocían un extintor de incendios por Rinsight, pero más que el extintor normal parece polvo, queda todo ahí manchado, sucio, ¿no? Luego utilizan otro que es como que más sin gimmick, ¿no? Como que es un extintor de verdad, pero este queda como raro. Intentan ahorcar a Ahmed con una soga, luego también a Hawk. Hawks jala la soga para hacer caer a Farouk desde la esquina sobre Ringside. Legion of Doom le aplican el Doomsday Device a Crush. Rematan con un golpe con la madera y los Baby Faces se llevan la victoria. La pelea continúa un rato luego del combate. Amet y Animal levantan a Piki 13 sobre sus hombros para que Hawks les aplique un doble Doomsday Device. Y bueno, es lo que les
1: estaba diciendo al inicio. Es un combate que en otra época definitivamente uno lo vería como, ah bueno, esto tiene que ser el opener, evidentemente, ¿no? Porque es un, es un combate que va a tener mucho brawl y que va a meter mucho a la gente y qué sé yo. Pero yo creo que igual fue una decisión acertada tenerlo acá. Eh, ayudó a que, a pesar de que el público estuviese muy metido, a un poco eh, marcar y cambiar el ritmo, camino hacia el mid-event, y siendo que venimos de este combate entre Austin y Bret Hart y precisamente el público pues lo agradeció eh, Ahmed y eh, Legion of Doom es lo que te está diciendo visualmente se ven increíbles o sea, ver a Ahmed con con este, ¿cómo se llama esto? estas hombreras, iba a decir uh -huh. ¿cómo se decía? shoulder park en inglés estas hombreras eh, al estilo de Legion of Doom creo que, vaya, o sabes que se ve se ve muy bien, y además el tipo ya adoptó la tabla como su arma principal, ¿no? Quitándole el gimmick a Jim Dogan, <ríe> básicamente, que ya dejó de usar eso como, como su gimmick principal, lo sabemos. Eh, nada, yo creo que en general fue un combate entretenido. Es un combate que aún así tuvo momentos que fueron un poco como decepcionantes en lo extremo. Ese pile driver que le hace eh, Warrior a, a, a Faruk creo fue tan pobre, o sea, lo hacen en la mesa y todos están esperando, como que, ah, oh, mira no, como que, qué gran momento y el tipo no puede tener la caída más segura en la historia, que, a ver yo estoy a favor por completo de la salud de Faruk y no quiero que le pase algo malo pero es que se vio tan pobre, que es como que cómo no te vas a decepcionar luego de ver eso um, también, pues vaya, creo que en general fue un, fue un combate que tuvo momentos muy altos, pese a que luego, pues te digo tuvo estos, estos momentos que quizás no fueron tan extremos como uno pensaría y que de alguna forma, pues, son decepcionantes, ¿no? Eh, ahora estoy teniendo fallas en mi cámara, pero ah, no, ya volví. Y no puedo, pues, pasar sin también decir qué gran spot, si es que se le puede decir a eso, cuando Hawk, de todas las personas, Roe Warrior Hawk, golpea con la tabla a las cuerdas, point y... Va hacia el cielo y luego la atrapa O sea, qué gran momento O sea, eso lo planeaban así y no salía Pero salió, <risa> o sea Es como, es como Amet justamente Ganando la batalla real, ¿te acuerdas? O sea, eso, son ese tipo de cosas que tú dices Sí, vamos a hacer esto y no salen O sea, no, es que no salen Y estamos con la suerte de estar en, en esta línea temporal en la cual Estas cosas sí les salieron bien Y nada, creo que en general Estuvo bastante bien, insisto eh, Fue un comando entretenido y es un combate de imagen en el cual Ahmed logra la venganza finalmente en contra de la Nation of Domination y él se ve como pues alguien fuerte no eh, ven, hace unos meses atrás iba a ser retador al título mundial y no fue así en contra de Shawn Michaels y ha, desde entonces ha estado como que un poco en la bajadita como ahí simplemente dando vueltas, luchando con Farouk y su, los miembros de la Nation. Aquí se siente como esta victoria en la cual, pues, finalmente, pues, logra algo grande, derrotando a su, a su pr primer gran rival dentro de la federación. Y, pues, bienvenido sea. Y, por supuesto, para la Legion of Doom, pues, consiguen una victoria también importante porque es un, una victoria en WrestleMania y, pues a ver entonces cómo se involucran en todo caso con el resto de la división de parejas, porque ellos también son parte de esa división. Entonces a ver en todo caso cómo se involucran. Pero al menos aquí creo que te mencionó una buena exhibición. Y si es el cierre de la historia de Ahmed con la Nation, pues fue un buen cierre. O sea, a pesar de lo largo y a pesar de un poco las vueltas que dieron, al menos fue un cierre que fue bien recibido por el público y también por mí.
0: Sí, fue un combate que estuvo al menos entretenido, adaptando un poco el estilo de... Los combates de ECW, como hace WCW con Public Enemy, por ejemplo. Y a diferencia de, por ejemplo, el combate que hubo en Uncensored, con Public Enemy y Harlem Heat, ese no se pasó de largo. Aparte que eran 3 contra 3, hubo un poco más de variedad en lo que hacían. Así que se sostuvo un poco mejor el interés del público. Y usaron cosas ahí fuera de lo común, como el extintor y demás. Así que estuvo bien. La gente también reaccionó bien con lo que estaban haciendo. Y con Amet. O sea, él ha estado durante ya un tiempo en ascenso, ¿no? Con bastante apoyo del público también. El problema con él es que como es tan malo en promos, no digo que no es carismático, ¿no? Porque por algún motivo sí conecta con el público y todo, pero ahora que el producto de WWF en televisión se enfoca cada vez más en las promos, con Bret haciendo el turn, básicamente hablando, con Austin sobre todo, con Sean, es... Tal vez un espacio en el cual Amet no puede destacar tanto, así que por eso tal vez se queda un poco a medio camino, más allá de que poco es un gran worker. Pero a ver cómo le va ahora un poco más de impulso si quieren llevarlo a hacer algo más, porque la popularidad lo tiene, está over con la gente, entonces algo se podría ver de que pueda llegar a, a destacar un poco a met haciendo otras cosas en el, en el show. Y también ahora con los Road Warriors un poco más metidos dentro de las historias, aparte de solamente esto con Nation of Domination. A ver si también pueden... porque son un equipo histórico y todo, así que seguramente también podrían levantar un poco el ambiente de la división de parejas y algún combate otro que tenga fuerte los shows más adelante, también en, tanto en Raw como en próximos pay-per-views. Shawn Michaels se toma un largo tiempo para hacer su entrada e ir a la mesa de comentarios no bailando con los fuegos artificiales y todo. Luego Todd Pitten que le entrevista a Psycho Sid en backstage. Sid se pone a gritar, se traba ahí en lo que quiere decir. Luego se pone a susurrar. Me da flojera levantar el volumen, así que no, no escucho lo que dice. En resumen, no le tema a la oscuridad, es lo que entendí. Ahora que va a luchar contra Undertaker. Combate sin descalificación por el título de WWF en el main event. Psycho Sid contra Undertaker. Bret Hart se mete al ring antes de que empiece el combate. Y toma un micrófono. Se mete con Shawn Michaels, que dice que simula una lesión. Le dice que no se meta al ring ahora. Le dice a Taker que cuando le cerró la puerta de la jaula en la cara, cerró también la puerta de su amistad. Así que han cambiado las cosas ahora entre ellos. Le dice a Sid que todo el mundo sabe que él debería ser el campeón de WWF. Sid golpea a Brett, le aplica un powerbomb. Le dice que se vaya a llorar a otro lado. Los oficiales se llevan a Brett. Taker ataca a Sid y empieza el combate. Sid detiene a Taker con un bear hug y toma el control. Con mucho bear hug, con mucho abrazo durante mucho tiempo del combate. Sid patea a Taker por encima de la mesa de comentarios en español. Pelean en ringside un rato. Taker intenta un tombstone, pero Sid le da vuelta y lo aplica a él. Cuenten dos. Bret Hart vuelve y golpea a Sid en la espalda con una silla. Sid luego quiere aplicar un powerbomb. Bret viene otra vez Sid se pelea con Bret, Bret lastima a Sid en las cuerdas y Taker remata con el Tombstone Piledriver para llevarse la victoria así que Undertaker es ahora campeón de WWF.
1: Eh, hablando del inicio eh, tener a Shawn Michaels definitivamente añade star power a todo el show y demás, sin embargo Shawn Michaels a veces olvido que es amigo de Kevin Nash y de Scott Hall y que precisamente el tipo aprovecha cada momento que tiene como para sabotear los segmentos y promos de los demás. Y precisamente así fue. En una promo en la cual Bret Hart estaba, de nuevo, siendo bastante coherente porque cuando Bret Hart se enoja es bastante coherente. Y diciendo cosas eh, bastante fuertes, como acusando a Shawn Michaels de fingir una lesión. que sabes? Si fuese un Hill, cualquiera uno diría, ah, pues claro, ¿no? El típico Hill diciendo que el, el babyface finge una lesión. Pero <risa> conociendo todo, pues <risa> igual, y si fue un poquito en shoot, ¿no? Bret Hart diciendo, maldito, te estás fingiendo esta lesión. Um, y mientras está haciendo esto, Shawn Michaels sabe, interrumpe, dice, termina las frases de él en comentarios, no se termina de escuchar. Todo lo que dice Bret Hart, presidente porque él está hablando. Y no, no sé, o sea, me parece como tan. Es extraño, o sea, ¿sabes? O sea, entiendo que Bret Hart ahora es heel, ok. ¿Por qué Sid lo atacó? O sea, ¿por qué seguimos insistiendo en Sid como este gran babyface? Yo no entiendo nada. O sea, Sid definitivamente es, es un. Caso que yo no, no comprendo, es un tipo que está tan over con el público y yo no entiendo <risa>
0: sencillamente por qué. ¿sabes? Oye, aparte, y pues, aparte. Quizás contradictorios este también durante Dime. el show, porque, o sea, durante este combate, porque al inicio es Sid el que saca a Brett, pero durante su dominio, que por cierto uh -huh. también es aburrido, como para que el público también quiera apoyar a Taker. También en un momento insulta al público, ¿no? Como que se limpia los mocos. Entonces, por un lado es como Babyface, y por otro lado es como Gil también. Eh, es una
1: muy mala influencia, sí, eh, Psycho, sin sí, sí, duda, para, para el resto, el luchador, los luchadores de esta generación. Que bueno, es el gran problema que siempre comento. Los luchadores hoy en día no quieren ser heels o babyfaces, solo quieren ser cult cool. eh, Bueno, es un problema que también, pues, gran culpable sería el New World Order, pero bueno, sí, tampoco está ayudando mucho en esto, ¿no? Sid Issues, dos veces campeón mundial de WLF, dos luchas en WrestleMania, ambas Maybelline y solo una de ellas se la ganó, y fue contra Hall Hogan de todas las personas, no mentira, no la ganó, mentira pero técnicamente <risa> yo diría que la ganó ¿no te acuerdas que Hall Hogan le hizo el electro y el tipo se tuvo que zafar en el conteo de tres sobreviviendo el lead mm. de Hall Hogan, eso es una victoria en, en mi en, en, en mi punto de vista eso es una victoria <risa> pero <risa> eh, hablemos del combate Wow, o sea, normalmente los fans de hoy en día siempre tienen esta, re, esta típica reacción re de ver la racha de, de Take Care en WrestleMania y siempre dicen, ah, no, ¿cuál lucha te pareció peor? ¿La de Diesel o la de Psycho Seed? Les voy a decir, la, la respuesta es ninguna de ellas porque definitivamente no son peores que su combate contra, qué sé yo, Jimmy Snuka, contra King Kong Bundy, eh, contra Jake the Snake, por desgracia. En, etcétera, etcétera. aún así sí a ver, no, no <risa> no vale no Alessandro Leonardo no empecemos ahora a hablar de eso sin embargo si vamos a comparar ambos combates por Dios, yo me, me quedo con Diesel mil veces, o sí. sea lo vimos tú y yo el año pasado el combate de, de Diesel y de Taker no fue un mal combate, de hecho, fue un combate bastante parejo. Fue un combate que además se sintió como una victoria importante para Taker. Fue una realidad ciertamente mejor construida y llevada, que tenía más tiempo de construcción. Este Maybelline, yo precisamente, es, es como es como un síntoma de ser el, o un causante quizás, de ser el WrestleMania con peores ventas en la historia. El hecho de que el Mayben Sí tiene star power dentro de todo, pero es un en el cual viene con, con poco. O sea, fue algo que apenas tenía un, unas semanas de confirmado hasta hace unos siete días, seis días. Podía haber cambiado el Mayben precisamente porque, porque Bretejar pudo haberse coronado campeón mundial. Eh, si sí volvió a ganar el título en el camino a pesar de que Bretejar, porque Bretejar lo había ganado también. Eh, porque Michael Michaels había dejado el título vacante, o sea, hubo mucho sub y baja camino a este show y a este combate del event Y si te vas a enfocar en solo lo que es la acción en el Rey, es que la realidad sigue siendo un combate que deja bastante que desear, por desgracia, por, por Psycho Seed. O sea, es, es raro, insisto. Yo, yo, a pesar de que no entiendo el fenómeno de Psycho Seed, es alguien que yo lo veo y digo, sí tiene herramientas para, para ser un buen luchador. El tipo es alto, tiene una imagen bastante única, si lo comparas con el resto, con el resto de sus colegas. Um, y es, ¿sabes? tiene un físico que se presenta como este gran heel de nuevo. Pero en el reino lo traslada, eh, en el sentido de que sus dominios no son entretenidos, solamente hace su powerbomb y una big boot. Bien, el resto de movimientos no son necesariamente destacables no estoy, sino que, ah, porque hace pocos movimientos, es un bulto. Me refiero a que los movimientos que hace, solamente dos son realmente destacados. Y el resto, pues, están muy en lo promedio o por debajo de la media. Todo el dominio que hace con Taker es tan aburrido, y cuando finalmente Taker consigue la victoria, por suerte el público responde, porque están felices de ver a Taker, y creo que Shawn Michaels eh, lo resume bastante bien en una frase que tira diciendo algo así como que Taker es el hombre que más merece haber, eh, ser campeón mundial eh, de WLUF. Algo así dice, palabras más palabras menos, pero es precisamente como eh, toda esta victoria, todo este momento para Taker se siente como un premio a la constancia, como que vaya Taker, o sea, siempre has estado aquí para nosotros, siempre hemos confiado o creído, que Sean, que Brett en general, pero tú siempre has estado aquí, sufriendo teniendo combates de mierda contra Kama Mustafa teniendo <risas> realidades que no entiendo contra Mabel, ¿sabes qué? Ven otra vez eres campeón, y, no vas, y por esta vez no vas a ser campeón por, por un par de días solo para perderlo contra Hulk Hogan, sino que vas a ser campeón por más tiempo, aquí tienes se siente muy así y definitivamente Psycho Sid quizás no era Psycho Sid no no solamente por ser él, sino por las condiciones, no era como el hombre indicado como para pasar la antorcha a Taker aquí. Pero es un momento bien recibido después de todo. Hemos dicho que Taker ha sido de los luchadores más consistentes en todo WLF. Eh, es alguien que ha tenido buenos combates en pay-per-views, que ha sacado cosas buenas, incluso con rivales bastante pobres que ha tenido pues, momentos muy buenos en los últimos años. Tuvo un no, 1996 bueno gracias a esta realidad que tuvo con Mankind. Y aquí finalmente logra ser campeón mundial. Entonces, bienvenido sea, a pesar de que es un cierre que no es tan grande como pudo haber sido. Ni siquiera le echaría la culpa al combate en sí, sino, insisto, a todo lo que lo rodea. Y qué bueno que al menos Taker y Psycho Seed no han tenido... No han tenido eh, los cojones o, o las agallas de, de NERF de hacer lo que Triple H y Randy Orton también ha, ha, se si, ha, si han hecho por muchos años, que es el hecho de decir, hoy oh, no, es que en la cartelera hubo una lucha mejor y hoy oh, no, ya ni modo, no había forma que el público estuviese metida con la nuestra. <risa> Porque, ah, no, es que Taker y Sean tuvieron una mejor lucha en la cartelera en Brasilmina 25. No hay forma que la nuestra...
0: Uy, ahí te perdí. ¿Dónde está Walter? Se fue. A ver si regresa. Bueno, solamente decir también um, que sí, el combate me pareció que estuvo... Bastante flojito, fue el más flojo del show, incluso diría. Sobre todo considerando que era el main event, título mundial y todo lo demás. También, eh, o sea, Psycho City ha tenido combates buenos con Brett, con Sean, estando en ese rol de ser el, el tipo grande y que tengan que luchar para poder derrotarlo de a pocos, ¿no? Pero en este combate de monstruo contra monstruo, de poder contra poder, se le ve que flojea bastante así que no llega a dar la talla de lo que debería ser sobre todo en un main event como este de Rosalvinia. Y en cuanto al resultado, o sea, más allá del resultado de Taker ganando, la forma en la que se, se hace esto, porque yo, como digo, ¿no? como decía al inicio del show, no recuerdo haber visto este evento completo, en su momento solamente el combate de, de Brett contra Austin, y yo tenía la idea de que claro, ahora Undertaker se corona como campeón y me imaginaba que seguramente, claro, Taker derrota a Sid, ahora es el nuevo campeón fuerte, ¿no? Después de, de haber buscado el título durante ya un tiempo. Pero este resultado es más como para insistir otra vez en la idea de que Brett es Hill, que me parece que no era necesario. O sea, con la promo inicial antes del combate, cuando sale ahí y dice que debería ser él el campeón y todo lo demás, creo que era suficiente. Pero que salga otra vez al final para meterse con Sid aparte dos veces y que luego sea solo con esto porque... Sid estaba por aplicarle el powerbomb a Taker y solamente porque Brett interviene Taker termina ganándole a Sid, me parece que hace que la victoria de Taker se sienta bastante menos fuerte o menos meritoria de lo que debería ser y además nos deja esa idea de que a lo mejor ahora Sid Face todavía va a ir contra Brett Hill que es algo que no me interesa demasiado ver, pero bueno ahí está, al menos Taker es campeón ahora, veremos cómo se dirige su reinado ahora como campeón mundial y cuánto le dura pero al menos esta WrestleMania ha dejado cosas como ver qué pasa con Austin Babyface ahora, Bret Hill a ver si regresa ya Shawn que podría volver seguramente ya si quisiera la noche siguiente en, en, en Raw y qué pasa con Psycho Sita ahora que ha perdido el título Bien, con eso vamos cerrando esta edición del programa habiendo hablado de WrestleMania 13 y estaremos la próxima semana viendo cómo continúa todo en WWF en el siguiente Raw y que, cuál es el camino que van marcando hacia Injure House y lo que venga después y también por el lado de WCW qué cosa también pueden presentar en televisión de cara a lo que vienen preparando para Spring Stampede que es el evento que viene ahora si no me equivoco y con el NWO ahí después de haber ganado el combate de Uncensor, qué más protagonismo pueden tener si les faltara algo pero veremos cómo sigue todo en las Monday Night Wars Walter
1: Sí, definitivamente, creo que en líneas generales Insisto, es un resumen Mejor que el año pasado, más completo eh, Con un Miven Pues mucho peor definitivamente Pero que aún así deja Cosas pues interesantes Para el futuro, insisto um, Y vaya Es un cierre de temporada Hay cosas que definitivamente van a Marcar este año para bien eh, Y otras Para polémica, ¿no? De, van a abarcar no solamente WWF, sino el mundo del wrestling, y este es un primer paso, entonces vaya, 1997 1927 se va a poner todavía mejor, y al menos aquí yo me voy con una buena sensación, y además me voy con una buena sensación, porque pues es el segundo Wrestlemania que estamos hablando aquí en Monday Night, ¿no? entonces estamos como poco a poco cumpliendo, ¿no? Ya nos faltan solo otros cuatro Reselmenias, así es, Alexandra, ya falta cada vez menos <ríe> para, para cerrar esta serie. Y nada, pues obviamente agradecerles a todos ustedes que han estado siguiendo el programa de Monday Night en el Patreon. Yo insisto que ahí tienen por 5 dólares mensuales cientos de programas exclusivos, estamos hablando de programas donde hablamos de All Wrestling, de NST, de lucha libre independiente precisamente en donde estamos haciendo cosas exclusivas para miembros de Patreon y pues vamos a seguir cos haciendo cosas definitivamente. Eh, este, esta época en la cual hablamos de un WrestleMania sin que sea WrestleMania es algo que a mí me emociona precisamente por lo mismo porque podemos hacer como esta retrospectiva de todo lo que hemos hecho y vaya, sobre todo ahora con Patreon que ustedes se pueden suscribir y pagar a la fecha que se suscriban y no a inicio de mes, entonces les va a salir más conveniente y vaya nosotros se los vamos a agradecer definitivamente y van a estar, como siempre ustedes ya saben aquí en mi corazón a todos, un abrazo y gracias por su atención
0: Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.